1: cómo pasó del rancho y del campo al artistear. Parecen dos mundos muy opuestos, bueno, que yo creo que sí son, pero nuestro invitado de hoy sí lo pudo lograr. Y eso sin ser de familia de artistas. José Alberto Insunza Favela, mejor conocido como Jos Favela, es un cantante, compositor y productor mexicano nacido en el pequeño rancho de Calitime Sinaloa. Fue galardonado por dos premios ASCAP siendo la persona más joven en ganar el premio al compositor del año en 2015 y ha sido nominado a los Latin Grammys. A ver, ahí les va. Empezó su carrera desde los 13 años gracias a Código Fama y desde ahí no ha parado. Él no se considera un cantante así tal cual, pero lo que sí es que tiene un gran talento que te llega hasta el alma. De hecho, justo nos cantó una de sus canciones de su nuevo álbum, Aclarando la Mente y lo van a disfrutar a mí se me puso la piel chinita hablamos sobre cómo fue salir del rancho en qué se inspira para crear por qué sigue viviendo en su casa de siempre su más grande sueño entre muchas otras cosas más luego luego se nota cuando alguien tiene ese ángel que los lleva lejos y estoy seguro que Dios tiene todo el impulso para poder seguir inspirándonos a muchos con su música y seguir cumpliendo sus sueños con ustedes Jos Favela. Y bienvenidos, mi gente bonita, a otro episodio de Impulso, ahora con un gran invitado, con Jos Favela. Mi Jos, Rorro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, cabrón? Bien, gracias a Dios. Este me gusta este este rollo porque
0: creo, creo y al, si me equivoco, pues ahí me corrigen, pero según yo nunca he hecho un podcast y este es mi primer eh, podcast así... ...con un formato realmente de esto... ...así Uy, que... ...qué honor... ...no, no... ...pues nada... ...yo estoy nerviosillo... ...porque... Eh, ...es diferente platicar así como...
1: ...hasta con groserías... ¿ves? ...o sea con... ...claro... no o sea, ...como es... ...pero aquí de eso se trata... ...o sea es una plática de compas... ...tal cual... ...y pues lo padre es que... ...cuando platicamos así... ...como que salen mejores cosas... güey. ...entonces... ...pues sale la neta... ...sale la, la neta... ...justo... Güey. ...oye platica un poquito... Ahorita de, de la dieta, ¿no? Que traías. O sea, como que me interesa cómo decidiste el... A ver, voy a tomar esta dieta por la gira. El un poquito más. Porque creo que eso mucho, como artistas, no se comparte tanto. Sí. Mira, bueno. Para empezar, yo soy un güey
0: que si matan un cochito en el rancho, yo pido los chicharrones. O sea, a mí me gusta lo, lo más grasoso... Soy el menos este, vegano que puede existir en el mundo. <risa> mm, yo creo que el mundo ya está inventado y no lo puedo reescribir ni reinventar en ese sentido o no. Esa es mi percepción. Y como yo respeto las otras culturas de pesetarianos o Ajá. veganos o whatever, pues así mismo quisiera, ¿verdad? Lo mismo de regreso. Me Soy un güey muy sencillo en ese sentido. Eh, con el debido respeto, pues a mí me enseñaron desde morrillo a cuidar vacas, soy de un rancho. Ajá. Estoy, estoy haciendo todo este preámbulo nomás para decirte, no es nomás que... Chinte, o así tenemos un respeto a los animales y tenemos becerros que nacen en el rancho y luego nos los comemos. Sí, claro. pero es... Pero tienen un... No sé. No sé si me estoy metiendo aquí el pie solo o no, pero los, los queremos, los cuidamos y los vacunamos y les damos un nivel de vida bien perrón. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Como no me cuido, pues empecé a echar panza. O sea, porque como que los treintas, eh, no sé. Pues ahí como que... Cambia algo, ¿no? Ajá. Ok. Y luego las chelas, pues otro, otro ahí, otro push de calorías. Entonces empecé a ver que probablemente no me queden los vestuarios de la gira que voy a empezar ahora en noviembre y me puse a dieta. Esa es la neta. No fui con ningún, este, mm, profesional en la materia. Nada más dije, a ver, no me voy a hacer güey. Refrescos, para afuera, este... Que ya de por sí los estaba bajando un poco. La cheve para afuera, nada de azúcar, nada de panecitos, nada de tortillas de harina, ni de maíz. Ajá. Yo sé que no es sustentable o sostenible mucho tiempo, ¿no? Porque no estoy comiendo ni arroz, ni lentejas, ni frijoles, ni garbanzo, nada. Pura proteína. Es una base de proteína y sí me como una fruta en la mañana o dos frutos en el día máximo, ¿va? Ese es el azúcar, este, que... que del, del que hago uso en este momento. Pero ahí voy, güey. Okay. Llevo 12 días... He pasado por todos los estados de ánimo que puedas conocer. Este, he tenido días muy tristes y este, lúgubres, pero otros tantos también que se te olvida y el café te hace un parote bien perro. Y pues ahí la llevo. Y hoy es mi día 12 o
1: 13, ¿no? No, pues a ver qué tal te va. Ahí vamos a estar viéndote en la gira con tus outfits bien mamey. No, no deja tú lo mamey. No más quiero que
0: me queden. Es que la, pan, <risa> la panza es el problema. Luego... La gente dice, no, pues que estoy se quiere poner. No, no estoy haciendo ni ejercicio. Claro que ese es el segundo paso, ¿no? La verdad es que estoy viendo que es tan dura la dieta que prefiero hacer ejercicio. O sea, es tan duro estar a dieta que
1: debe doler menos levantarte a hacer ejercicio. Pues poco a poco, eso está con ganas. Porque si, si quieres hacer muchas cosas, luego se te complica. Te y... aburres
0: o te frustras. Sí, o Justo. Te... Eh, sí, sí, sí.
1: Oye, y de la gira, ahorita que ya acabas de sacar un nuevo disco, este platícanos un poquito de... ¿Cuál es el hilo conductor de este nuevo álbum? Porque estamos platicando antes... Bueno, este podcast íbamos a grabar y de repente se nos fue la luz. Es correcto. Fue todo un desmayo. Tenemos que cambiar de cuarto. Cambiamos de cuarto y todo. Pero pues aquí andamos. Este, y estamos platicando que todos los álbumes tienen cierto hilo conductor. Y me llamó mm. mucho la atención que dijiste, a ver, yo ya no soy este disco. O sea, ya fui, ya lo que vi. Y ahora el que sí voy a ser otro. Entonces, ¿cuál fue como la inspiración, el hilo conductor de este nuevo álbum? Bueno, cuando yo tenía
0: como unos nueve años, estaba en la cocina de mi casa, que es su casa, y en el rancho, estábamos Gracias, cenando. ¿eh? Mi papá y yo, y me dijo, ¿qué quieres ser de grande? Y yo, como poder decidir este astronauta o bombero, dije, quiero ser artista. ¿o? Y el vato me dijo... <ríe> le digo el vato, pero pues, obviamente lo respeto y lo <ríe> quiero mucho. Le doy un abrazo, papá. Saludos este, de papá. Me dijo... Ah, sí, quiero ser artista. O sea, como que le dio risita, ¿no? Te voy a apoyar. Entonces, si quieres ser artista, yo te voy a apoyar. Órale. Este, y se empezó a convertir en un sueño colectivo. Okay. Y la familia entera, este, sin ser paleros, la neta, porque, ay, hijo lo haces muy bonito. No, mi mamá es bien dura con su crítica. Mi papá también. Bien honesto. Bien honesto. Nomás decir, ¿quieres eso? Te apoyamos. Mis hermanos también. ¿Quieres eso? Te apoyamos. Entonces... De repente dije, ah, caray, pues sí, o sea, ¿sí puede ser en serio que, que,
1: que me voy a dedicar a la música. Güey, qué cabrón, porque creo que alguien si llega a un niño de nueve años de que quiero ser artista... Es correcto, Creo compañero. que la mayoría le dicen de que, no, mijito, dedícate a otra cosa, güey. O ponte a estudiar. O ponte y luego a cuando, cuando termines
0: la carrera, entonces puede ser lo que tú quieras, pero pues ya se te fue el tiempo. Muy literal. Porque el tiempo de ser artista es como si Morrillo este, tiene aptitudes para el foot... Este, Pues es cuando está morro, no le vas a decir. Aunque okay, cuando cumples 25 ya tengas la suficiente madurez, decide si quieres ser futbolista. No, pues ya. No, pues sí, entre más te... chiquito más aprendes. Está pues todo. Ya se te fue. ¿Y morros de 17 debutando en primera división. No, o sea, tienes que empezar morrillo. La música es lo mismo. Entonces okay. mi papá me apoyó y yo siempre me quedé con ese jal. De hecho, mi papá es mi más grande fan, compa. Yo entro al cuarto y el viejo está viéndome ahí en el, en el Facebook Qué o chulada. escuchando videos o... o, o sea. Siempre tiene mi música, siempre tiene... O sea, está muy orgulloso, ¿no? Bueno, somos de un rancho muy pequeño y eso también como que ha hecho más, este... Que se sienta más bonito cuando vas y cantas en Nueva York, pues. Ajá. O sea, como, como este güey de aquí, de este rancho, que hay 400 personas, va y puede cantar en Times Square,
1: ¿no? O sea... Qué, qué cabrón está eso, güey.
0: El, el caso es que, pues sí, un orgullo muy, muy familiar. Cuando sigo creciendo, pues ya... Salen a relucir las historias un poquito más cuando ya empiezan a platicar contigo tus jefes. Yo, Claro, los nueve años no platican conmigo cosas sensibles. Pero me doy cuenta que mi papá había querido ser artista y su, y su papá no lo había dejado.
1: No mames.
0: Entonces era como el morro. O sea, sí, güey, te apoyo porque yo ya sé que se, se jale de que te digan que no. Entonces le dije, entonces vas a quedar a cuidar el ganado y a sembrar las tierras. Cosa que todavía hacemos. La neta, y yo también lo hago y, y yo aprendí a hacer eso antes de, de, de la música. Ajá. O sea, yo, yo crecí en ese ambiente y, y lo sigo haciendo al día de hoy. Eh, pero hace cuenta que su mamá en aquel momento le regaló un acordeón a escondidas porque su papá era un no rotundo. O sea, rotundo, sí, que notas se y caras. No, jamás, cabrón. Entonces, claro, 1951 en ese rancho que ahorita hay 400 personas debió haber habido 100. Y este, o sea, más difícil todo el, el tema, ¿no? Eh, ese acordeón, mi papá aprende a tocarlo. Así, igual, con amigos y la bohemia, lo que sea. Pero a escondidas. Sí, aprende a tocar la guitarra a escondidas también. De hecho, hay una, hay una historia de las manzanas bien cabrona, pero a lo mejor te la dejo para otro momento. Ok, ok. De, para que veas lo, lo o sea, de dónde vengo, cabrón. Es un pinche rancho que amo y lo canto en mis canciones, pero es muy chiquito y, 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 y fue muy limitado muchos años, ¿no? Eh, ah, y entonces empieza... Eh, aprende a tocar. Y yo... A mí se me hacía normal ver a mi jefe tocando la guitarra en la mañana o el acordeón. Y pensé que todos los papás de los niños tocaban la guitarra y el acordeón. Ajá. O sea, cuando tú creces viendo algo, tú piensas que así es en todos lados. Pero pues así no era. O sea, en realidad era algo bien especial que en la casa siempre había música. Entonces empecé a aprender por eso. Por ese acordeón que le regaló su mamá y la chingada. Bueno... Me regale el acordeón mi papá. Ese acordeón que era el tesoro de su... Wey. Mamá de mi mamá Catalina, mi abuela, Yo le decía a mamá también, paz descanse. Le regale el acordeón. Yo lo restauro y grabo este disco, güey. Con ese acordeón. ¡Wow! Como mi papá hubiera tenido... O sea, desde el 51 hubiera sido artista en los 70 Dije, güey, en representación al viejo. Me voy a vestir como hubiera sido un güey en los 70s, güey. Y me voy a hacer el look... Y voy a grabar con el acordeón que él. Y hice un Tiny Desk y ahí sale el acordeón. Si la quieren conocer, ahí sale. Es un acordeón rojo chiquito. Nadie lo toca. Si nomás lo puse en el Tiny Desk. O sea,
1: sí, ya reliquia familiar, ¿no?
0: Sí. Y por eso es que cambié mi look, cambié mi esencia, cambié mi onda para este disco, que es pues con una esencia diferente y otro cotorreo. Pero no quiere decir que... O sea, la gente se lo toma muy a pecho, ¿no? O sea, incluso las patillas estas de Ramón Ayala que traigo ahorita. No quiere decir que así voy a vivir toda mi vida este, yo me lo tomo más como este es el capítulo que estoy viviendo y Hostia. el disco que viene a lo mejor es algo de güero no se asusten o sea,
2: <risa> no lo sé
1: es que está, <risa> es, está con madre eso o sea, este disco de cierta manera es un homenaje al artista que hubiera sido tu papá güey exacto y a que pues es como agradecimiento porque la neta sin mi apoyo
0: yo no hubiera podido ser artista tampoco porque sin esa historia previa Nunca le hubiera hecho caso a un niño
1: de nueve años cuando le dice que quiere ser artista. Claro, güey. Básicamente in... es eso. Qué importante es eso, güey. O sea, porque si no, ¿a cuántos? A mí me pasó un poco raro, pero yo como que no lo tuve. Yo estaba en un curso de verano de, de teatro y pues era bueno actuando y uh -huh. todo y tal. Y al final me dicen, no, oye, pues te ganaste una beca, ¿no? Entonces uh -huh. te ganas una beca y hablaron con mi familia y tal cual. Mi papá y mi familia dijeron, no, este güey se nos va a hacer artista este y nunca me avisaron de la beca entonces ya como que yo en mi cabeza dije ah pues estuvo para el curso de verano yo me metí a fútbol y todo Chid. pero ya está grande que, que me platican eso si fue un ah cabrón y ahorita pues más o menos pues no estamos en la artistía pero damos conferencias y es un performance y dices si sí estás en el o sea es el entretenimiento es el, el negocio entretenimiento. el entretenimiento entonces justo pues la vida sí te lleva de alguna u otra manera pero de alguna manera pues tuvimos como esas bendiciones que nos fueron acercando pero mucha gente te dicen que no y ahí se matan tus sueños.
0: No, y es no. Y aparte en esos años, la neta, nosotros o sea somos bien respetuosos de las... O sea, que no parezca por cómo hablamos o así, pero somos muy respetuosos de los... O sea, de que si dice mi papá algo, la verdad lo tomo mucho en cuenta. Y claro. ya tengo 31 años, pero hay un peso bien cabrón de lo que dicen y creo que Sinaloa o los estados del norte, noreste y noroeste nosotros, eh, tenemos como ese... Muy arraigado, güey, el, claro, el, 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 el rollo de que los jefes son los jefes y los abuelos, y hay que... párate bien, cabrón, y,
1: y, y... Así, así soy yo, güey. Que justo me gustaría que me platiques de, de la relación con tu papá. Yo también soy el pilón de mi familia, güey. Árale. Este, somos cinco hermanos, y pues la más grande tiene como 50, y lo otro tiene 50, y luego 46, y luego 40, y yo 29, güey.
0: Está bien loco
1: ese pedo, güey. ¿Cómo te fue a ti, güey? Siendo pilón, güey.
0: Ahí me fue bien perro porque... Resulta que yo tengo dos hermanos. Que viste una... Mi, mi hermana afuera, creo que la viste ahorita. Tiene... No voy a decir su ah, porque a las mujeres no les gusta. Pero <risa> pues sí, pues, sí, güey. güey a sí, güey, A sí, mí sí se enojan güey.
1: siempre que... De que... Réstame años. Entonces, por eso digo... Cincuenta y tantos. Cincuenta y algo. No sé. <risa> este... Y, y mi hermano... Eh, que es
0: el que sigue de mi hermana... Él tiene cuarenta y cinco ahorita, ¿no? Ok. Entonces, yo después de 14 años de él pues nací. Obviamente dicen que soy planeado y yo, este, tengo mis dudas. <risa> tengo mis dudas. Somos mi... dos. <risa> Pero no pasa nada. O sea, yo mamá, te quiero mucho, no importa que no haya sido planeado. O si soy, pues chido también. No pasa nada. Pero cuando yo nací, ellos ya no estaban ahí porque otra vez volvemos a la condición geográfica y es que Caetí, pues, no tiene una prepa. No, entonces todos tuvieron que salir. Tuvieron que irse a los 14 años. Entonces ya mi, mi hermana y mi hermano no vivían ahí. Yo fui, hacer cuenta, el Hijo único. Eh, y crecí con mis padres bien pegadito, escuchando música, güey, este, viviendo la vida de dos señores. No estaban tan viejos, pero al mismo tiempo ya eran, o sea, ya. Claro. ya era otro jalecillo. Y Y lo disfruté machín, güey. Porque mi papá... Yo no me acoplé. O sea, él un rato nos decía, hay que jugar fútbol y se ponían los tenis. Mi papá de bots todos los días, yo también. Pero. En ese momento, pues sí me ponía a tenis era un niño. Y yo no... O, o, él no jugaba fútbol conmigo. Yo iba a las reuniones con sus amigos. Ajá, te le pegabas a él. Era al revés, pues. Pero mi papá bien... O sea, siempre con el debido así, pues, respeto de papá y eso, O sea, siempre como traerme ahí me educó en otra onda, güey. O sea, como decían, es que este güey es un señorcito. Pues sí, güey. No, no conocía otra cosa. Yo no tenía ni primitos ahí en el rancho, güey. Ni... Ni, o sea, era, era como vivir la vida de los adultos a través de un morrillo. Y tal poco, cual como y, a, y a mí me gustó mucho. O sea, a mí me gustó mucho. La neta, quiero hacerlo con
1: mis hijos y un día me da
0: Dios hijos. O sea, quisiera que no vieran así conmigo pegadones.
1: Es que creo que es fundamental de que, pues tal cual, tenerlos aquí tú puedes enseñar bien y todo. Güey. Porque hay muchos papás que, pues, que no tienen la oportunidad, ya se están trabajando, etcétera. La ciudad, güey. Pues son estilos de vida diferentes, ¿no? Estilos Pero... de vida
0: diferentes. Porque en el rancho mi papá también trabaja. güey. Pero yo podía ir con mi papá a su trabajo. Que era, vamos a revisar las tierras, compa. Sí, vamos. Oye, vamos a sembrar sobres. Oye, el ganado. O sea, yo podía en muchas de las actividades de mi jefe ir con él. Hasta el banco iba con él, cabrón. O sea, sí. yo iba a todos lados con mi jefe.
1: Qué, qué chula. ¿Cuál ha sido una de las lecciones que te ha dejado tu papá? O sea, algo que te repitiera mucho, algún consejo, algún... Este, algo que que te repitiera mucho, ¿no? Tiene muchos dichos, ¿eh?
0: y, él, y, y yo le hice un corrido a mi papá que se llama La Carreta, eh, que es como puras enseñanzas, güey. o sea, la verdad es que tienen, vi, vivimos de los dichos que en esa familia, o Ajá. sea, realmente hay uno que dice el camino se va haciendo, pero hay que caminarlo, cuídate de las veredas y de todos los atajos, son puras cosas que me decía mi papá, güey. sigue fiel a tu camino aunque te parezca largo, entonces, okay. mu, mu, muchos... Esa canción ahí está disponible, se llama La Carreta. Y, y sí creo que, que pude como bajar ese balón de, de que las frases al final pues rimaran, ¿no? Normalmente no... Las frases tú sabes que son pues, enseñanzas que a veces no, no, no son... Los dichos no riman, pues.
1: Y aparte, o, o que te las dicen y no las captas en ese momento, ¿no? Pero ahí está plasmado y... La Carreta. No te puedo escuchar. decir
0: muchas más, nomás que dice... Muchos se van a subir nomás para no ir caminando. Nunca empujan la carreta, nomás te la van frenando. <risa> y, y este seno. Eh, pero la neta, sí creo que yo sigo aprendiendo de mi jefe, güey. Yo sigo viviendo en la misma casa. La gente piensa que no es cierto, güey. La gente incluso acaba de venir unos primos que hace 10 años no veía, güey. Me dijeron, ¿pero dónde vives? Aquí, güey. No, no, no. O sea, pero sí. Pero tú, ¿dónde vives? O sea, pero... No, aquí, güey. O sea, aquí pero tu casa, tu casa. No, esta es mi casa, güey. Yo vivo con mis jefes y es, pues... Sería como... Este güey, que loser, ¿no? Pero la neta, me salía a los tres años de mi casa, güey. Claro. Cuando pude volver, que fue como a los 22, 23, 10 años de viaje. O sea, de viaje que vivía aquí en Ciudad de México, vivía en Monterrey, vivía en Los Ángeles. Cuando pude volver a mi casa... Puta, güey, pues... Era lo que quería y era lo que... Y desde entonces sigo en mi casa disfrutando a mis papás. Se me han ido bien rápido esos años, pues, viviendo con ellos, conviviendo. La casa tiene dos cuartos, viejo. ajá Porque así era. Porque era mi papá y mis hermanos. Y luego ellos se fueron y nací yo. O sea, nunca hubo necesidad de como de, de hacer otro cuartito. Es una, es una casita chiquita. Ahí vivo, viejo. Me dicen, ¿y por qué no has cambiado? ¿Por qué no le has puesto aquí otra cosa, otro...? No sé, no lo has hecho más grande, no sé. Pero yo creo en la esencia de las cosas, güey. Y se me hace que la esencia la puedes matar si cambias demasiado el, el, el ambiente, pues.
1: Ok. A ver, platica,
0: platica un poquito más de eso. Ok. Yo siento que a lo mejor ahorita, la neta, puedo hacer puedo hacer otro piso a la casa arriba, va
1: Sí. O sea, podrías comprar un departamento aquí en Ciudad de México o, o esa lo misma que casa. sea. O esa misma casa. subirle O
0: ampliarla o lo que sea. O ponerle alberca. Y no. Es una casa... Sí, la, o sea, le pedí una manita de gato normalita, pero no cambió, no cambiaron los espacios. Siguen ¿sí? siendo dos, dos habitaciones donde compartimos, como que es una casa, una cabañita, se cuenta. Wow. Y me gusta vivir ahí y creo que esa esa es la esencia mía, güey. Y, y no es que sí que un día no me voy a casar y a lo mejor el día que me case y tenga hijos pues tendré que hacer mi casa y a mis posibilidades y a mis condiciones en ese momento ya veré, pero. A mí esa casa no me gusta cambiarla porque es la casa donde crecí, güey. es la casa donde hice mi primera canción, es la casa donde descubrí muchas cosas. A mí se me hace que si cambio el entorno, cambio la esencia, güey. Y a mí se me hace que la esencia ya es bonita como es. Qué chulada, güey.
1: Está, está increíble, güey. Por ahí va. Yo justo cada que a Torreón, yo soy de Torreón también, norteño, y pues mis papás tienen, mi papá tiene 82, mi mamá 70 años, entonces pues ya son abuelos. Y justo ir a Torreón, a la misma casa de siempre, pues es como... Te llenas, ¿no? O sea, te, te, te da vida, porque después de andar de viaje, de arriba y para abajo, etcétera, tal y tal, pues es como llegar ahí una vez al mes, yo llego con mis papás y es como... Como recargas pilas. Completamente. Pero hasta de las comidas. Hasta de las comidas, y luego la sobremesa, güey. Eso es muy bonito, güey. Qué, qué chulada, güey. Me gusta mucho como que traes bien arraigado el tema familiar, güey. o sea que... Y lo respiras y lo compartes Y qué padre eso güey. Sí, eso es muy familiar güey. Pero es que también ya, A lo mejor fue eso De que
0: salirme muy, muy morrillo Pues, güey Lo que quieres es volver güey. O sea, ya, ya hiciste lo que tenías que hacer Ya cotorreaste, ya saliste, ya viviste A lo mejor ya, güey, ya, Hay que volver y hay que Por ejemplo, sí me da ilusión Hacer más productivo el campo O sea, lo que ya tenemos uh -huh. eh, Me da ilusión tener más ganado me da ilusión cosas bien pues bien regionales vienen de ahí me da ilusión este a mí a mí a mí. este por ejemplo decir esta asadera este, salió de la leche de las vacas de aquí me gusta mucho eso sí, o sí, que salga de ahí. o este no sé güey, hasta miel comemos de las de ahí de, de las abejas del rancho o sea como que me ese es mi ese es mi jale wey, ese es mi ese es mi mi trip Dirían ahora los jóvenes. ¿Eh? Eh, pero ese es mi trip, neta. güey. O sea, yo quiero que mis
1: hijos crezcan allí. Güey. ¿Cómo, le, ¿Cómo le estás haciendo ahorita con... Por ejemplo, tienes tus, tu gira, tu carrera artística, que pues es un mundo completamente diferente al campo, güey. O sea, ¿cómo lidias con esos dos mundos, güey?
0: Está bien loco porque te tienes que recargar hacia uno. Y últimamente he estado muy recargado hacia el campo. Eh, en actitud, en forma de ser, en forma de pensar, en cosas así. Y... y hay tiempos para pues no sé, o sea, tienes que, tienes que ir navegando esas dos aguas lo bueno es que me permite la música regional eso o sea, se parece pues, es, es como, la música regional nace del campo y yo de ahí vivo, y ahí vengo, y ahí soy y ahí sí, estoy o sea, lo,
1: lo estás respirando Entonces, tal cual
0: de alguna forma eso bajaba muchos balones hoy la música regional tiene otros tintes no, no digo malos ni buenos quiero decir otros tintes donde a lo mejor ya no le cantan así como las canciones que a mí me gustan ¿no? de la música viejita o de José Alfredo lo que sea que decían este del Corrido del Caballo Blanco pues a veces ya la música regional puede ir ando en, un, en una trocona este, no, o sea ya cambió y ahí es donde hay un poco de choque generacional a pesar de que tengo 31
1: sí, pero traes inspiración traigo
0: otro, otro chip ajá y me ha costado trabajo lo, um, eso último, modular esa parte. Y como autor, una cosa más importante que, que no es que no lo entienda O sea, yo entiendo el feeling y encuentro el valor en las canciones modernas, güey, nuevas de regional. Te lo juro que lo hago. O sea, atienden ya una tendencia mundial. Se dicen groserías porque mundialmente se dicen groserías en las canciones. Claro. ¿no? Y es parte de ese momento que vive la música. Y la música regional no se queda fuera de eso. Adopta ciertas culturas y también pueden andar con unos tenis bien, bien caros, ¿no? Y, y, o sea, lo tiene la música regional y encuentro valor en las rolas. ¿eh? Ojo, quiero remarcar muy bien esto porque escucho las rolas y no es que diga yo, ah, qué mala rola. No, digo, órale, entiendo por qué les gusta, entiendo qué onda y entiendo. Yo no soy eso, o sea, no es mi inspiración principal. Como en, si tú lo bajas el balón a lo tuyo, puede haber un podcast que dices... Ok, entiendo por qué les gusta,
1: pero yo no lo puedo hacer. Justo.
0: Yo no lo haría porque yo
1: no soy eso. Sí, o sea, tienes que mantenerte fiel a ti. Fiel, exactamente. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind
2: ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting.
1: When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to Bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's
2: code LISTEN at Bluenile.com for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Entonces, ahí es donde viene el tema, que ahí te va. Ahí son las luchas internas eh, cabronas que tiene el ser humano. Yo sé, a lo mejor puedo hacer eso.
1: Sí, que puedes hacer la canción que... O las canciones que, se, que sabes que se van a escuchar más, ¿no? O tú ¿no? puedes hacer el podcast, uh -huh.
0: este, abordando ciertos temas que... A lo mejor tú no quieres tocar, porque no es tu línea, nomás Tal cual. Pero... ¿Tienes ganas de eso? No, No, yo vengo a ser feliz, güey. Yo vengo a ser feliz y la felicidad se esconde en cosas como cantar la música que te gusta, güey. O sea, yo no me imagino pegando con una rola internacionalmente wey, y, y no sentirme cómodo cantándola o tener que cantarla el resto de tu vida. Wey.
1: Mucho cuidado con la
0: rola que pegas, ¿eh? Porque la vas a tener que cantar. O sea, Luis Miguel tiene que seguir cantando la biquina, güey. Y tiene que la chica el bikini azul, a pesar de que ya a lo mejor... No va a tener muchas ganas de cantarla. No digo, no sé. Con todo respeto, Luis, que estás viendo este podcast. Saludos, Luis, para, saludos. para ti. Saludos.
1: <risa> saludos. Ojalá y si te gusten tus ruedas, para que no estés que no hayas para que no esté sufriendo, 40 ¿no? Años. No, es que
0: es obvio que, es obvio que, que el discurso va creciendo con, conforme el, el artista va creciendo, porque son otras problemáticas. El vato ya no ve a una chica, el bikini es suur O sea, eso está bien cuando tienes 20, ¿no? O sea, órale, pero pues va cambiando tu forma de pensar, de ver las cosas, y tu discurso tiene que ir creciendo contigo. Que al fin, los fans también crecen contigo. O sea, Eso está interesante. Y, y, no de, y no me refiero de... de no más que de, de seguidores, de número, no, no. De edad. O sea, a lo mejor había morrillas que te seguían a ti cuando empezaste, que tenían 24, no sé, 23. Ajá. Ahorita tienen 28 y están casadas y tienen un hijo. Tal Entonces, cual. Los temas que, que abordas y para, para seguir teniendo esa gente contigo, pues... Tienes que ser fiel a lo que tú también estás viviendo, güey. Yo no puedo decir la primera vez que te agarré la mano, el primer beso. Yo ya pasé eso, güey. Yo tengo otros problemas ahorita, güey. Mi problema no es agarrar la mano a una morra, güey. Claro. Mi problema es... En, o sea, otras cosas. No sé cuál, Ajá. ¿no? O sea, ¿cómo? hay una rola en el disco que dice... Y aparte empezaste 13 años. Güey. Sí, ¿sabes? o sea, tienes que ir creciendo tu discurso conforme crece tu edad, güey. Y tu contenido y tus cosas, pues, tienen que ir de la mano. Si no es... Es mentira, pues. Ajá. Estaría echando mentiras, ¿no? O sea... Oye, ahorita dijiste que hay una rola. ¿Cuál rola? Tú, tú, tú? Ah, ah, no, no. Hay una rola en el disco, ¿no? Que se llama Gato de Madrugada y empieza... Eh, ¿Cómo llegué a estar parado hoy aquí? No tengo idea. Es la suma de decisiones que no se aprenden en la escuela. O sea, como... Aborda otros temas, güey? O sea, Ajá. no estoy hablando de... Pues de algo... Que, que no estoy viviendo. O sea, sí, en realidad o sea, digo... ¿Cómo fue... llegué aquí a Sony... En donde estamos, cómo llegaste aquí, pues no tienes idea, güey. Si te vuelven a soltar en, en una máquina del tiempo hace 10 años, a lo mejor no íbamos a estar en este momento aquí, güey. Claro. Pues cómo llegué aquí, no tengo idea. Es la suma de decisiones que no se aprende en la escuela. Ahora me pesa más el bulto porque trae muchas preguntas, pocas
1: respuestas. Y tantas ganas de volver a abrir los ojos y despertarme en el sillón de tus papás. A ver, aviéntate una rolita del disco, la que tú quieras. Esa es... Como gato de madrugada. ¡Ay! Tú debe, de canto, debe, pero ahorita dejé las pero, clases. ¿Pero como ¿Pedimos una guitarra o qué? Este, Ah, estaría con ganas. Bueno, en lo, que, en lo que nos trae la guitarra ahorita... Ah, qué bien, güey. Sí, sí me lo aviento. Ah, con güey. gusto, ya sabes. Oye, pero sí, justo lo que dices. Y me llamó mucho la atención, este, antes de que nos traigan la guitarrita, que dices, cuidado con la rola que pegas. ¿no? Y, y lo puedo ver mucho... Hay gente que dice, oye, pues quiero hacer lana, voy a hacer un proyecto, voy a hacer un negocio. Cuidado, porque puede que te dediques toda tu vida y si no te gusta. Exacto. Te. O sea, pues te la pelas. ¿no? Sí.
0: Y digo, se supone que siempre estás como listo para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero eso y bye. Pero la neta, también los compromisos que vas adquiriendo en el camino, pues no te permiten soltar ciertas cosas, güey. Y Eso. Llega un momento donde no es tan sencillo, ¿no? O sea. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero escribir canciones, ya no quiero ser compositor. Dios guarde, ¿no? A mí me gusta un chorro escribir. Un chingo, la neta. Sí, Es lo tuyo, ¿no? Sí, pero puedo decir, ah, sí, órale, güey. ¿Y de qué piensas vivir? ¿Qué chingados, güey? No. O sea, al final del día sí hay que ser responsable en las decisiones que se van tomando. Claro. ¿Y, y cómo aboras? Porque hay un momento donde ya incluso hay gente que depende de ti, hay oficina, hay cosas que... O le sí. pedaleas a la bike o te caes. Totalmente. Déjame agarrar la lira. Venga.
2: Uy.
0: Fíjate que este es un tema per se, este... ¿Cuál va a ser? Es... No, o sea, la, el tema de la guitarra, por ah, ejemplo, el tema ¿no? De la toda... guitarra. una guitarra toda, toda viejita. Pero eh... me
1: imagino que va a ser, trae su historia.
0: Pues muchos años conmigo y muchas canciones, me gusta a mí, este... Como que me gustan las liras que ya cuentan una historia solita, ¿no? No, ¿no? no una lira nueva, casi no. Casi no me gusta. Justo es la esencia de las cosas, Sí, güey. la esencia del jale. ¿Cuál quieres, viejo? ¿La de gato quieres?
1: La de gato de madrugada, porque me gustó mucho, ahorita que le diste como ese... O sea, te la echas y luego platicas un poquito de cómo, cómo salió. Sí, 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 sí. Venga.
0: Y te voy a platicar la neta que nunca he platicado de las primeras frases por qué salió, que está locochón. Va. A ver, Uy, en exclusiva... Ay, esto, es, no, hace rato que no la canto, eh, eh, o sea, ahí va.
2: ¿Cómo llegué a estar parado y aquí no tengo idea, es la suma de decisiones no se aprenden en la escuela ahora me pesa más el bulto porque trae muchas preguntas pocas respuestas y tantas ganas de volver a abrir los ojos y despertarme en el sillón de tus papás que algún día fue una suite para los dos, para reír, para soñar, para aprender a amar. en los brazos de quien te dormirás me dejaste solo aquí con todo pero sin besos a tu modo voy viendo al cielo me pregunto si no me hace falta nada porque me haces falta o si algún día te haré falta yo aunque tal vez ni deba preguntar si ya no viene el caso hoy
1: <risa> un aplauso por favor Aquí estoy... Se me puso chinita la piel. Uy. No, hombre, te rifaste, cabrón. No, no, qué
0: chido que te gusta, viejo.
1: Oye, ¿y qué fue lo que te... ¿Cuál fue la frase que inspiró la rola?
0: Me salía a tomar... A mi mamá, este, no le gusta que lo diga, pero le gusta echarse de repente un cigarrito en bueno, la mañana. Y a mí, o sea, yo me gustaba fumar hasta el 22 de enero que prendí el último... Perdón, el último cigarro, ya no estoy fumando. Fumo tabaco en pipa, como los pinches viejos, así de...
1: Que Bien. Y... Hace
0: muchos años, ¿no? Tengo el hábito, ¿no crees que es, es de ahora? Hace muchos a, años, este, tabaco en pipa. Y un tiempo, pues sí, te agarras con el cigarrillo y pues es más sencillo, andarlo prendiendo y pues, pero ya lo dejé porque precisamente fumaba más por eso. Bueno, Ajá. me levanté la mañana, ahí en el rancho igual, y este, y un cafecito y un cigarro, era mi, era mi pinche... Highlight del día, Carlos. O sea, ¿Así en la mañanita? Sí, empezar así el día, güey, uf. este, Y acababa de comprar unas, unas máquinas. Que, por cierto, una la hacen en Torreón, güey. Ah, ¿en no serio? No estoy echando mentiras, son muy famosos los vatos. Este, para alimentar el ganado. Güey. Un molino de olla y una, y una revolvedora que a su vez sirve, ¿no? En los corrales. Y esa madre pues, fue mi sueño mucho tiempo, güey. De, 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 de morro como poder. Sistematizar un poco más el, el, el sí, rancho. El sí, campo, que,
1: jale, que jale más.
0: Que jale este, sin tener que agarrar una pala. ¿Se ¿Sí explica? Uh -huh. o sea, ya hay máquinas, pues. Más que las máquinas, pues cuesta. Sí, Pero, no, y un baro La música me dio la oportunidad de. Y entonces las vi, güey, y, y estaban estacionadas ahí, en el, en el, pues, en el tejabán, un el tejabán que tenemos ahí en la casa. Y dije, ¿cómo llegué a estar parado hoy aquí? No tengo idea, güey. Es la suma de decisiones que no se aprenden en la escuela. Yo no fui a la escuela, pues. Ajá. Entonces, me causó mucho así como que... Ay, güey, lo estoy... O sea, tengo algo aquí que yo siempre soñé y, y ahorita lo estoy como... O pues, sea, es realidad, es tangible. Y ya empiezo, pues, a contar la historia de... Que tengo más, más preguntas, güey, que respuestas. En cuanto más crezco, tengo más dudas, güey. Tengo más cosas que, que no sé. Y, y ya lo, pues, lo, lo llevo a un amor, ¿no? Y Ajá. es decir... Me acuerdo cuando mi única preocupación era estar en el sillón de tus papás y que no nos cacharan. Güey. Ese era mi único, era el problema más grande que tenía. Que ahora cambio el problema que sé de los que tengo por ese pinche problema. Güey. O sea, ¿ese problema qué? Pero en ese momento era lo más importante, lo más difícil. Era, ay, que no nos cachen. Pues, no mames. <risa> no, sí, y por eso ahorita. nace la rola Y ahí empieza. Y obviamente ya la llevo a un tema muy... Es como un autoanálisis, güey, psicoanálisis, un no sé... Porque incluso una parte dice, ¿por qué, o sea, pero sin beso a tu modo? Dice, hoy viendo al cielo me pregunto, si no me hace falta nada. O sea, tengo mi familia, estoy bien, vivo de lo que amo, güey. Si no me hace falta nada, ¿por qué me haces falta tú? O sea, ¿por qué si tengo. El día tiene 24 horas. Hay una pinche hora donde me acuerdo de ti y donde me dueles. ¿Por qué chingos me dueles? Si tú ya. O sea, para ti ya ni. A ti te valgo va madre, para empezar. En uh -huh. segundo lugar. O sea, ya se acabó. Pero estoy bien, güey, tengo todo, pero no estoy completo porque me haces falta, cabrón. Entonces, por ahí va la rola y pues se llama gato de madrugada.
1: Está con madre, güey. Está con madre cómo te puedes inspirar como de distintas sí. cosas y terminas haciendo un, pues un mix de algo, güey.
0: Pues de es que así es el, o sea, el sentimiento humano Incluso hasta cuando estás en una fiesta riéndote, pues te puedes acordar de algo nostálgico y Ajá. es parte de la misma, pero es mentira que, que, o sea, yo sí dejo que si se va para allá la mente, lo trato de capitalizar y decir... Claro. Te estaba pensando, ¿hace cuenta? Eso es donde sirva, te estaba pensando y empecé a escribir, pero de repente me acordé que también este, he pasado momentos bonitos en, y dije, pues a lo mejor no eres, no eres para tanto. Y me regreso a la rola, pero... También es cierto, también es parte de la canción, porque cuando la estaba haciendo, se me vino a la mente esa madre y me gusta ponerlo.
1: Con madre, güey.
0: Y así va la de, la de aclarando la mente, que así se llama el álbum el y así se llama la, la canción número uno del disco. Así empieza, güey. Empieza con, con una botella de vino que me regala Ricky Muñoz Intocable. Estábamos haciendo la planeación de su nuevo disco y fui a mostrar canciones, porque el, el disco pasado nos había ido muy bien con el tema de los... Con, eso, con ese rollo de las canciones ahí. Este... Y estábamos, ah, pues vamos a trabajar el disco que sigue. Órale, fui a Texas, a su rancho. Este, y estando ahí, me ve bien jodido el vato y por un mensaje que me llega de, igual, de cosas de amores, ya sabes, Ajá. como es este Jale. Así es. Y, y dice, el, bueno, me güey, estás bien. O sea, me vio tan jodido que me dijo, si quieres ahora no le demos, güey, bueno, hay que trabajar. Ten esta botella y me, y me regala una botella. Y así empieza. Y dice, ¿Por dónde empiezo si no hay camino? ¿Qué tal si destapamos un vino? Para aclararme mejor la mente, y analizarme los pensamientos, lo veo prudente. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que trato de, de ser honesto, güey, con las letras y no, no, no sacrificar esa parte porque creo que ahí es donde hay, pues, una realidad, una esencia, pues, a lo mejor diferente, y decir la neta, güey,
1: o sea, decir la neta. Eso, ahorita, ¿qué sueños tienes? O sea, porque como dices... Ya tengo muchas cosas que ni llegué a pensar a tener. Pero pues siempre se sigue soñando, ¿no? Entonces, ¿qué te gustaría alcanzar que ahorita, chance lo ves muy lejano o chance ya no?
0: No, oh, sí, 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 siempre hay cosas.
1: La verdad, eh,
0: sí me gusta que la vida me sorprenda. No, no, doy lo que puedo y trato de hacer las cosas bien y que la vida nos nos retribuyen en ese sentido, pues, es algo bien perro, bien, bien bonito. Sí tengo sueños materiales, como todas las personas, no uh -huh. y, y no, no me dan miedo tampoco decirlo. Sí, o sea, claro, quiero una casa bonita, güey, para mí, para mi familia, quiero casarme, quiero tener hijos. Cosas normales, como, como todos. Pero en el tema artístico, pues, sí tengo muchas ganas como de que se encuentre ese momento donde... donde es como... Jalar el hilo del suéter que lo des... Que lo... Sí, que lo deshilacha, no sé cómo se dice, que lo deshebra, que lo des... Que lo va haciendo nada. Pues ese hilo a veces es una canción, a veces es un podcast, a veces es un... Pero siempre hay nicho de gente, güey, que, que están ávidos de conocer a alguien como tú, güey. O, com, o, o como yo. Pero hay que llegar a esa gente, güey. Y a veces... Uy. Hay que encontrar ese camino. Ahorita me siento muy contento de la gente, pues, del apoyo que me muestran y todo.
1: Te quieren pero... mucho, güey? O sea, en las varias entrevistas que vi, abajo venían comentarios de que, mi Dios, no sabes cómo me has ayudado con tus canciones, sí, ¿no? Yo sí, veía, sí, wow, sí, sí. cómo la gente lo quiere mucho, güey. Y, y
0: mucho, ¿sabes qué, güey? La gente piensa que me siguen este, Morras, o sea, solo un hombre, güey. O sea, es bien... Tengo más comentarios, yo creo, de compas que dicen, compa, qué perro, güey. O sea, qué perro que... Es un güey de campo como yo. O sea, México tiene una realidad de, de muchas poblaciones como la mía, güey. Claro. ¿Se ¿Sí me explico? Y la o sea, mayoría. A lo mejor es la mayoría, güey. Y esa raza conecta con uno porque, pues, decir, hey, yo salí de aquí, voy y la puedo armar a, a mis capacidades, a, mi, a, 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 mi, a mis capacidades, ir a armarla y volver y vivir aquí otra vez. Este como que, perro. güey, como que mucha gente dice, que chilo, pues, yo quisiera eso para mi vida. Entonces, no sé, por ahí voy. Yo creo que encontrar ese, ese nichito viejo es una. No sé, es un, es un sueño que tengo porque yo creo que se puede hacer una comunidad bien bonita, güey. Ese es uno de los sueños que creo que está por cumplirse. Es decir, te lo voy a poner en palabras más mundanas. Ajá. A lo mejor sí, a lo mejor no. No lo sé. Ni quiero saber. A lo mejor no eres fan de Ricardo Arjona. Ajá. Pero el vato tiene un, un nicho de raza, güey, que lo ama, cabrón. Bien, cabrón. Que ¿Qué? por cierto. Qué grandes rolas tiene Arjona, neta. Te lo digo así de que... Yo soy fan. Ok. Entonces, digo, no todo lo que hace Arjona me gusta, güey. también lo voy a decir, pero tiene unas rolas que digo, no mames, es super autor, cabrón. Totalmente. Entonces, él ha encontrado, él ya encontró esa parte, güey, y él ya es feliz, cabrón, es que él no tiene que... Te lo juro que ese güey es bien estable, pues, porque él ya tiene un fan base que lo ama, güey. Claro. Si saca un
1: disco que le gusta a la gente, chido. Si no, no. Entonces... Y casi creo que ojo con si esas carreras, si güey. saca algo que no está tan chilo. Tú lo escuchas y dices, lo intentas hasta entender porque ya eres muy fan. Exacto, no, o sea, eso está con madre.
0: Güey. No, y el vato va a ir y va a cantar y la gente va a corear sus rolas y no importa que no esté viviendo el momento, el momento ese de ah, lleno 10 estadios. Güey. No, porque no lo necesito, güey, él ya es... Sí me explico. Ajá. Esa madre es el tope de un artista, cabrón. Neta. A pesar de lo que puedan decir de que... No, es que yo quiero, eh. No, compa. El, el, el tener un, un fanbase neta que te, que te quiera y poder hacer chiquitos, grandes, medianos, inmensos auditorios que la gente vaya y, te, y que vaya a escucharte y que te, esa madre es el sueño. Güey.
1: Qué chingón, güey. ¿Qué le dirías a tu yo de, de 15 años? Güey? O sea, ¿qué consejo le darías? ¿Qué chance acabas de aprender hace poquito que lo podría ayudar a mejorar su camino? este...
0: Es que son muchos, son muchos aprendizajes. Por ejemplo, uno así muy, muy real es... Yo me, yo me tomo la vida muy en serio. Me la tomaba muy así, muy a pecho. Soy un güey muy aprensivo. Ajá. A lo mejor no es por ahí, güey. O sea, a lo mejor... Pero al mismo tiempo dices, bueno, y si esas decisiones me llevaron a estar aquí hoy platicando contigo y a la persona que soy, pues a lo mejor sí es el camino. O sea, pero ahí te va lo que, lo que aprendí y que este sí me gustaría decirle al morro de 15 años, güey. El camino para cada quien es diferente. Güey.
1: Totalmente.
0: Entonces tú no puedes pensar, güey, que te tienen que pasar las cosas al mismo tiempo que tu vecino ni que te tienen que pasar incluso, güey. o sea, vívelo, disfrútalo y, y algo vas a ser feliz, cabrón, eso sí te lo aseguro pero no puedes estar viendo o pensando que te tiene que suceder al mismo tiempo que le sucedió a otro o que, o que lleva una matemática porque esto no lleva una matemática y la vida es se está escribiendo todos los días
1: me encanta como decías antes, ¿no? que se va haciendo camino, caminando Claro. así como te decía tú, viejo sí, es correcto Mi Dios, muchas gracias cabrón Muchas, no, no. muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo, güey. seguro vamos a estar platicando en, en un futuro. Güey. Disfruté mucho la canción, güey, neta, aquí tienes un amigo.
0: No, oh, pues igualmente. Compa. Dios te bendiga y pues gracias, la verdad es que cuando hay
1: buena plática lo que falta es tiempo. Justo, cabrón, justo. Me pasé con madre. Qué chingón, qué padre. Y aquí vamos a estar apoyando, ya se la saben, mi gente bonita comparte este episodio, compártenos aquí abajo qué fue lo que más te gustó. Y bueno, pues escuchar todos el disco declarando la mente de mi buen Josh Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito y cerquita de su corazón. ¡Ánimo! ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.